0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí Sam, Cefe, Fran, Dani, José Miguel y Emilia Hola. de Morada Pirul y hoy vamos a hablar del tema Solastalgia. La idea es un poco ¿Qué? platicarles un poco de este tema, contar un poco de nuestras experiencias. ¿De qué te ríes, homie? ¿No te estás riendo? Estoy imprimido ¿no? porque el mundo se va a acabar. Está bien. Bueno, aquí nos están patrocinando cervecería monstruo de agua. Realmente no lo están haciendo. Sería bueno que lo hicieran. <ríe> bueno. Pero bueno, pues vamos a hablar un poco de solastalgia. Solastalgia es un término definido por Glenn Albrecht, una persona que le gustaba inventar palabras, para definir a la depresión o angustia causada por la crisis climática y ambiental. Entonces, pues, ¿cómo te has sentido últimamente, Dani? <ríe> uh, pues, ¿qué te puedo decir? Ah, sí, este... Pues, no sé,
1: pues con este pedo de la pandemia la verdad es que, pues, de repente te sientes raro. Bueno, yo la verdad sí he estado como eh, relacionando mucho la pandemia con, con el cambio climático y con todo lo que le estamos haciendo este, al ambiente. Y justo, pues, mmm, me preocupa, ¿no? Me preocupa que no, no tengamos tiempo de afrontar este, pues los baches que tenemos enfrente, ¿no? que no tengamos las herramientas o que no nos unamos eh, pues pronto ¿no? para afrontar o sea, ¿no? un chingo de cosas que te puedo decir mm. oye te sí, ¿no? estaban hablando mucho <risa> <Vale>. bueno,
0: básico <vas. risa> Emi <risa> mm,
2: pues creo que a mí lo que me inquieta con respecto al cambio climático o, o esta idea de que el mundo se va a acabar es como, como los planes eh, a futuro ya no son como prioridad ¿no? sino una onda más de, de presente y de, de algo próximo sin embargo eh, creo que está mucho en nosotros como esta parte de de no simplemente dejarnos llevar como de ah, el mundo se va a acabar, no hay que hacer nada, vale madres este hay que eh, dejarlo ir simplemente, sino eh, intentar hacer que eso no suceda para poder pensar justo en un futuro más lejano
0: bien, ¿no? pues sí, la verdad es que es todo un tema, o sea, mm -hmm. al final de cuentas siempre, siempre nos va a deprimir y frustrar el, el ver un problema tan grande y que no podamos hacer mucho como siempre, ¿no? Siempre te ponen las, las fotos de, de la tierra quemándose, prendiéndose en fuego y te quedas así como, de, ¿qué puedo hacer contra eso, ¿no? no? No podemos hacer mucho si nos ponen a la tierra totalmente en fuego, en llamas. No sé, ¿tú qué piensas, Sam?
3: A mí me encanta, bueno, eh, me encanta que el primer programa se hable sobre esto. Se supone, eh, tengo entendido, que es un podcast para que la gente se divierta y se me hace increíble arrancar sobre todo con la depresión ambiental, ¿no? Pero, pero, este. Esa es mi forma de verlo, ¿no? Creo que a, a veces me, no me quiero como caer tanto en ese tema con decir, ya, chinga su madre y todo, ¿no? Intento como imprimirle a veces como el sentido del humor a las cosas. No sé cuánto voy a vivir, pero. Pues creo que tiene que ver como un, un contrapeso a la solastal, a, eh.
0: solastalgia. Solastalgia,
3: perdón. <risa> Que nos ayude un poco a mediar, ¿no? O sea, digo, tampoco podemos estar toda la vida, eh,
4: pues, deprimidos, ¿no? Es
3: un tema que se debe tocar, pero no debe de dominar, ¿no? Sobre todo en, en, en la noche. Sí. Eso creo. Creo que no, no debe ser protagonista, ¿no? Debe de existir, lo debemos de conocer, pero lo debemos de dominar, ¿no? Depresión va a haber todo el tiempo, pero no puede dominarnos.
5: Nada
3: más.
0: Sí, pues, la, la verdad es que, digo, no... No se trata de deprimirnos y, y estar con los brazos cruzados Al final de cuentas, si nos llega la muerte No nos va a dar con los brazos cruzados No, no nos estábamos hablando el otro día en la mañana Ah, para los que no sepan pues Todas las personas que estamos aquí Menos Emi, vivimos en la misma casa Nos vemos las caras todos los días Sí, vive aquí, es es una cosa. Sí, 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 vive, vive aquí Solo no pernocta, pero bueno. <risa> no, no pernocta. <risa> bueno, es vecina, Aquí o sea. no duerme <risa> Es más TPP,
6: ¿no? TPP, ¿no? Que tú eres aquí. Por cierto, saludos a Alexín, que está en la cámara.
0: Ah, sí, saludos a Alexín, Alexín. está ahí en la sí, cámara. Sí, sí. Esa sí. sí. rubia. La la rubia. Bueno, ya no, la verán en un podcast hablando de otro tema. Pero sí, ¿quién falta también? Dani que loca ¿no? Dani uh -huh. loca. siete personas locas en esta casa, más... Eh, también la otra parte importante es que todos, todas las personas que estamos en esta casa Somos de Contaminantes anónimos uh, yeah. 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 <risa> Saludos a la bandita de Contaminantes, Contaminantes.
3: esperamos que pronto sean, que pronto sean <risa> parte de, pues de estos programas Y vayamos llenando de contenido, de todas las visiones que, que, con las que contamos Tienen ¿no? en cuenta que es, es un gran núcleo y
0: esperemos que todos estén por aquí. Sí, exacto, pues es un grupo nutrido, todas las personas que están aquí saben un montón de cosas de diferentes temas y la idea es como ir, ir eh, abriendo estos temas, sobre todo que se ponga en la, en, la, en, la, en la mesa estos temas ambientales que todas las personas nos están afectando en este momento y que van a ser, y que van a ser enormes para para un futuro venidero, o sea, es algo que nos preocupa a todas la, las personas de una generación, ¿no? Específica y pues es algo que incluso va a ser, llegar a ser mucho más grande que el, el tema del covid y todo esto, ¿no? Pero sí. bueno, ¿cómo ves el problema o cómo ves el panorama en los pr próximos cinco años, homi? El panorama como ambiental. Sí. Pues creo que
4: una de, justo una de las cosas que nos enseñó mucho la pandemia es que a pesar de todos los modelos que tenemos respecto a, a cómo puede desarrollarse la crisis socioambiental, eh, una cosa que nos demostró la pandemia es que seguimos sin saber muchísimo de lo que puede pasar. Entonces, definitivamente no me atrevería a hacer predicciones eh, más allá de que creo que se van a cumplir las cosas, ¿no? Eso, eso, en eso sí convergen todos los modelos y la observación de la realidad. Y creo que una de las grandes oportunidades que tiene esta pandemia es mostrarnos y hacernos preguntarnos cómo vamos a reaccionar cuando enfrentemos otros retos globales de esta calada, ¿no? Cómo van a reaccionar sí los gobiernos, pero también las comunidades, ¿no? Nosotros como individuos, como colectivos, cómo vamos a responder ante situaciones adversas en las que eh, cuando menos a primera vista, toda la humanidad esté enfrentando eh, la misma dificultad. Y eso es lo que verdaderamente me parece interesante, ¿no? Y, y todas las herramientas y todas las este, respuestas que estamos viendo en el mundo ante la pandemia creo que van a comenzar a ser análogas y van a presentar los mismos dilemas que vamos a ver en el futuro en, en las crisis socioambientales, ¿no? O sea, como los dilemas típicos de seguridad versus libertad, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué tan libre eres de transitar en el espacio público versus la seguridad de de cuidar la salud y la vida de otras personas son, son eh, dilemas a los que nos iremos enfrentando en el futuro y eso es
0: lo que, lo que más eh, me, me interesa analizar y prepararme como individuo y como comunidad. Sí, me gusta mucho esta parte que dices que al final de cuentas pues es un reto, ¿no? Es un reto, la verdad es que antes la, la humanidad no se había enfrentado a cosas así y pues es importante darnos cuenta que, que todas las personas que, que están en este mundo Pueden eh, dar un grano de arena para, para resolver este problema Si no te cuentas, eh, si lo ves como un problema No vas a hacer nada, pero si lo ves como un reto Vas a tener esas ganas, ese ímpetu Incluso tal vez una razón de vivir, ¿no? Una razón por la cual despertarte en las mañanas Porque dices, puedo ayudar a resolver esta crisis climática No sé, ¿tú cómo lo ves, Cepé? Eh, pues sí, definitivamente,
6: eh, pues eh, retomar la, pues, como las problemáticas desde una perspectiva eh, comunitaria, contraria a una pues, individual, devuelve en cierto modo pues, la esperanza, ¿no? eh, Uno de los motivos justamente de, de moverme acá a Morada Pirul, a pesar de que pues, no... No necesitar como vivir con más personas porque vivía casi, casi como, este, aislado, ¿no? A pesar de que me mantenía mucho en conjunto con, con la comunidad de SEA. Es porque pues, sabía que de primera mano estaría este, interactuando con personas con intereses muy, muy variados y con muchas perspectivas y, y, y para empezar, ¿no? Con un, un lado muy manual para hacer cosas. Y, un, y también un lado muy intelectual, ¿no? O sea, conocemos los problemas que, que nos interesan, ¿no? socioambientales eh, Queremos ponerle perspectiva de género a las cosas, ¿no? A, a ese problema y queremos echar a andar cosas, ¿no? Entonces, pues también por el proyecto que ya se había formado aquí, en, en Casa Creativa, porque era antes, pues también dije, o sea, adelante, ¿no? Y entonces es algo que en lo que, o sea, por el hecho de vivir aquí y estar este, haciendo proyectos con ustedes, pues ya me siento como de en, en el otro lado, ¿no? O sea, como tratando de echarle acción a, a los cambios, ¿no? Que quiero ver. Sí, sí
3: pues sí. Sí, a Sí, no, es que ahorita me estabas haciendo como pensar muchas cosas. Sí, este, a Justo, o sea, un poco retomando como el tema de la sola nostalgia, eh, justo de enfrentarnos... No enfrentarnos, juntarnos un poco y enfrentar ciertas ideas en comunidad nos ayuda a no caer tanto en este problema, ¿no? Porque no es lo mismo estar deprimido ¿no? o allá intentar resolver problemas en comunidad, ¿no? Que se van a enfrentar muchos más. Y, y es que tenemos, o sea, todo esto lo estaba pensando con lo que decías, ¿no? Uh -huh. Tenemos características individuales como personas que primero debemos de pulir Uh, un poco antes de hacerle frente directo a un proyecto o a una idea, ¿no? Me puse a pensar ahorita, claro, es como, claro, todos aquí en esta casa somos eh, distintos, pero tenemos como ciertos programas, ¿no? Hay un proyecto, hay que echarle, se le puede echar como kilos al huerto, se le puede echar kilos a la composta, se le puede echar kilos a cualquier otra cosa, pero estamos ocupados, ¿no? Ya, ya estamos como puliendo ciertas personalidades, en eso y ahí es como estamos formando la, la, la comunidad, creo que formamos la comunidad a partir del, del, del proyecto, de la responsabilidad porque
6: ya me dejé alguien me interrumpe y dice cómo? chido. ¿no? Por, no, no, no. por ejemplo ahora no que, que podamos así, integrar de cierta manera a no, Emi ah, que viene acá sí, de, perdón, y que ha vivido ante Pepa este pues que nos ayuda en la cooperativa, que nos ayuda a, a este, cosas de de cuidado, ¿no? Como este, pues que bien, hay bien truchas Pues este, apoyándonos hasta Lavar los trajes, o sea, todo esto ayuda, ¿no? Sí, y pues súper involucrada en los proyectos Pues ahora justo en el podcast Y que vamos así por muchísima Más interacción ¿no? con la Con la
0: gente de aquí ¿cómo? Sí, pues yo siento que a mí nos escucha gente, y así como Todos estos son, son fuereños <risa> fuereños, sí. Fuereños, sí. <risa> fuereños, no dice cómo es vivir en Tepepan ¿no? <risa>
2: Pero al mismo tiempo no sé, a mí también me ha ayudado a integrarme de otra forma, o sea, yo sigo viviendo en Tepepan y conozco los rumbos y conozco eh, cómo llegar y cómo moverme por acá, pero justo creo que eh, en los últimos años, esta parte de hacer comunidad que mencionabas, Efe, como que la veo cada vez más importante y simplemente con que ustedes llegaran aquí yo me acuerdo cuando fue de que nos vamos a mudar a Tepepan y yo, ah nomás, qué chido aparte más como justo en este momento de pandemia era como, sí, o sea no sé, fue como un súper fue una alegría así como inmensa que eh, no esperaba conocer a gente tan chida y con la que podía acercarme de diferentes formas no porque justo como mencionaban o sea, hay diferentes intereses eh, uno, unos le dan más a unas cosas, otros a otras, y aún así puede. yo siento que aprendo literal todos los días que vengo aquí. Es
4: sí, esa es, una, esa es una constante en esta casa. Yo también siento que todo el tiempo aprendo de todos ustedes y de todas ustedes. Uh -huh. sí. Y justo veo como una relación muy, muy, muy intrínseca entre lo que estamos hablando de vivir en comunidad y de entendernos como, como seres parte de un... Pues sí, de un colectivo social inmediato, ¿no? una red de apoyo, es, eh, y con la solastalgia, con el tema de hoy. ¿no? Porque creo que una de las cosas que pueden llegar a ser como más pesadas de estos sentimientos de, de tristeza o desesperación asociadas a la crisis ambiental es el, es el sentir que los problemas son mucho más grandes que nosotros. Entonces decimos, híjole, es que son los árticos, pero es la calidad del aire, es la disponibilidad de agua, es la agricultura que está destruyendo el planeta, etcétera. Entonces, definitivamente no es lo mismo afrontar esos sentimientos solo o sola que desde una comunidad que comparte sus valores. Sí, totalmente. Y creo que si alguna de las personas que nos están escuchando pues ha tenido esos sentimientos, creo que podría encontrar como una... No una de solo. las tantas herramientas emocionales entender que no, no. está sola, no exactamente. Y, y la, otra, la otra cosa que se me viene a la mente es que eh, este mismo sentimiento como de que los problemas son más grandes que tú, también tiene mucho que ver con qué estamos viendo como problemas en diferentes frentes, por así decirlo, ¿no? O sea, en el mismo ambiental, como los ejemplos que ya mencioné, pero también en lo social, ¿no? Que vemos como una, por ejemplo, en México, una espiral de violencia como que no deja de crecer, este, también violencia de género, eh, la pobreza aumentando, en fin, ¿no? Y decimos tantos frentes y yo con una sola vida, ¿no? Y con horas limitadas en el día, pero creo que lo maravilloso de, de comenzar a, a estudiar y, y vivir más de cerca estas situaciones eh, es entender que en realidad detrás de muchos de estos problemas están las mismas causas. Están las causas de un egoísmo eh, brutal de una élite económica. ¿No? Ah, bueno, aquí. No, no, pero sí, o sea, la verdad. O sea, es, 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 es una élite económica que no quiere soltar su riqueza. ¿Cómo que... lidiar con la angustia de un mundo que se está yendo a la no, vez? Esos, <risas> temas, esos temas realmente los no vamos a tocar profundo y Estaría súper chido Sí. Y también sí, una élite este, una, una política ¿no? en muchos países que también está entrando crisis, ¿no? sistemas de, de partidos este, desleg deslegitimados, en fin. Y, y creo que si comenzamos a ver un poquito más allá ¿no? de, de las consecuencias de, de estos fenómenos, vemos eso, que están detrás eh, fuerzas como pues, de muchísimo egoísmo o mucho interés económico, intereses de dominación, colonialismo. Entonces, patriarcado, sin sí, duda. Entonces, creo que justo. El justo, y
6: vatos, ¿no? Sí, sí exacto. Mucha cinco verga. vatos y
4: una mujer. En una... Y, y creo que una de las cosas como muy oh, interesantes o muy bonitas de, de adoptar estas causas son que por lo mismo las alianzas son muy fáciles, ¿no? O sea, por ejemplo en contaminantes como una de las eh, ideas o principios fundacionales y que sigue siendo súper fuerte es el ecofeminismo, ¿no? Y es entender justamente que, que, de, que las mismas lógicas patriarcales explotadoras y, y, y de mucha soberbia que se encuentran en la violencia contra las mujeres o contra las personas no identificadas como hombres en general, también eh, se ejerce contra la naturaleza, ¿no? Entonces creo que ese es otra, o, otro, otro aspecto en el que la solastalgia puede ser eh, como, como gestionada emocionalmente. Creo que está importante
3: resaltar, o sea que sí, a huevo, no, o sea, no mames. Somos cinco hombres, una mujer hablando sobre solastalgia, solastalgia perdónenme. No solas Solastalgia. <risa> Ay, Tal ah, perdón. Eh, perdón, retomando el tema, es, es, es importante recalcar que a pesar de que somos cinco hombres y una mujer hablando de este tema, quienes más sufren de este problema Pre precisamente son las mujeres, porque las mujeres son las que más están... Bueno, no lo digo yo, no, ahí están los números. Este... No lo digo yo, ahí están los números. Son las mujeres las que... Lo, las eh, más vulnerables. Las más vulnerables ante este tema, ¿no? O sea, sí se deprimen mucho más por, por esta situación. Y bueno, o sea, no, no. ahorita no salió este tema, ¿no? Vamos a intentarlo abordar desde nuestra perspectiva, pero un poco saliéndome del tema de nuevo. Esperemos que más eh, estés, estos espacios sean cubiertos por... Pues sí, pues quien ya está... Sí, que... sí, ¿no? O sea, esta es una invitación, esta es la prueba piloto. Sí, esta es la primera,
0: va, va a haber un montón de podcasts. Sí. Oye, y también como retomando
1: un poco lo que decías, Jomi, este... Pues justo ahora que nos mudamos a Tepepan y empezamos a, co a convivir como más en comunidad, pues también digo yo al menos como que pues se me no digo también que se me curó la solastalgia, porque bueno, o sea, sí es como un sentimiento que tengo como presente, ¿no? Sobre todo cada vez que veo como cosas como los incendios de California o los incendios que están en Córdoba, Argentina, o este los pinches Aquí este, en
5: México. Ah, okay, o en, en México, México. Ajá, o
1: los chipotes que le están saliendo a. Australia. Ajá, no, este, no sé, sí. que se está derretiendo el permafrost de, de Rusia, ah, ¿no? Sí, Entonces, sí. como todos esos síntomas que realmente está teniendo la Tierra, pues justo son los como más fuertes y que me recuerda que estamos valiendo super madre. Pero pues justo ahorita que nos mudamos a Tepepan y empezamos justo a consumir, pues prácticamente todo lo que consumimos en este momento es, es completamente local. Bueno, al menos la gente de aquí, ¿no? O sea, funcionamos en una economía de no más de cinco cuadras, ¿no? Este, consumimos en las verduras de la siguiente esquina, el pan este, de no más de dos cuadras, eh, las tortillas. Y realmente como que desde que llegamos a Tepepan justo me siento más en esa en esa sintonía, como en esa necesidad por construir una comunidad. Y también que justo, al menos yo he notado que Tepepan es una muy buena comunidad, eh, los vecinos se saludan mucho y pues hay ese esfuerzo por, por este, socializar, por reconocer caras, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante justo llevar esa disciplina, que es la disciplina del socializar, de fortalecer los lazos, ¿no? Este, sobre todo de tu barrio. O tu colonia y este pues llevarlo a otras personas para que vean lo importante que es para justo este pues ayudarnos los unos a los otros a llevar proyectos este, a, a cabo este que puedan ayudarnos a paliar este,
0: los efectos del cambio climático sí pues es muchísimo más fácil abordar este problema en unión que, que cada quien por su cuenta eh, hace, hace poco <ríe> Eh, te, eh, hice justo un video hablando del tema de solastalgia y yo hablaba de, de un poquito como cuáles son las tres cosas que a mí me han fusionado para, para poder lidiar con esto, ¿no? Para no deprimirme y poder levantarme en las mañanas para decir como, ok, vamos a hacer un proyecto y vamos a ver qué sucede de este proyecto, no importa qué sea. Eh, la primera, pues, justo es eh, ver el, el problema más como un reto. La segunda es... Eh, Estar con gente que, 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 les, que le importe también el problema, hacer comunidad, es súper, súper, súper importante. Y la tercera es saber qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Y si no puedes hacerlas, irte a los espacios donde sí puedes hacerlas, ¿no? Como algo ah, okay, que me desespera, tal vez, como eh, cómo está, se está llevando la política ambiental y, y, y todo. Busca eh, entrar en esos espacios de incidencia, ¿no? O persuadir, o sea, no, no creo que haya alguien que esté en contra de, de, que, de que se salve el mundo. Todas las personas vivimos aquí. Más bien es un tema de, de que no estamos articulados y la mayoría de los temas son problemas de comunicación, ¿no? Creo que ahorita ya hay muchos espacios donde ya nos podemos acercar y, y ya nos van a hacer caso, ¿no? Eh, y, y, y que se pueden abordar los intereses de, de, de cada quien. No, no, no es necesario como estar en esta pelea total de... de no, el ambientalismo está en contra de... de de las empresas, está en contra de, de, de los modelos económicos actuales. Creo que sí hay, hay formas de, de buscar puntos medios, ¿no? Sí. ¿Cómo sería, un, ¿Cómo sería un punto medio? O sea, no, pregunta.
3: ¿Cómo sería un punto medio? Pues para mí, un punto medio,
1: justo yo como que, bueno, creo que como todos, sí. Como que hemos pasado por etapas eh, muy radicales y otras tal vez menos radicales eh, en cuanto a las soluciones en cómo deberíamos eh, adoptar nuestro modelo económico para que sea sustentable. ¿no? Y, o sea, en unos, no sé, a veces eh, hemos, no sé, he pasado por pensar que las eh, empresas y cualquier este medio de explotación, eh, pues cualquier medio de explotación ¿no? por, de recursos naturales debería desaparecer de la base de la tierra. Pero, pues, no sé, luego este, pues, me doy cuenta de que es necesario, es un proceso necesario para crear este, productos y servicios, sobre todo, eh, no sé, eh, para los que quieren hacer algunas actividades que, no, nos, que son nobles, ¿no? incluso, que puedo considerar nobles. Entonces, un camino medio, yo diría que es justo una participación con las empresas, eh, que se explote de manera sustentable, responsable, con, un, con técnica... Este, pues con, con no sé cómo decir, como con ecotecnia, ¿no? con, ecotecnia ¿no? con ingeniería ambiental, eh, los recursos naturales y eh, pues que no se consuma tanto, ¿no? que también se consuma de una forma moder moderada, ¿no? Eh, no sé, eso tal vez como sería un camino medio para mí. Okay. De, de
4: manera moderada y, y consciente. Sí, y hay propuestas, ¿no? creo que lo interesante es como pensar el camino medio como, como entre qué y qué porque incluso entre las soluciones radicales ¿no? que podríamos tener una, una discusión muy interesante sobre qué es radical eh, pero por ejemplo para mí después de ver un, un documental que justo vi con, con amigos y amigas de contaminantes Semillas de Transición, que lo está en YouTube gratis. Buenísimo. O sea, como que me cayó el veinte también que, o sea, está bien y se vale y yo lo hago y está muy chido y es necesario como el activismo dentro del sistema, ¿no? O sea, sí hay que ir exigirle a, a los que toman las decisiones y a los que tienen el dinero que, que, que hacerles entender que el mundo está en una crisis ambiental. Pero también es muy importante marcharnos de este sistema, ¿no? Y al final, como no es tan difícil como parece... Eh, hay muchos ejemplos en este documental, está hecho en, en el Mediterráneo, ¿no? entonces son ejemplos europeos, pero de esto sabemos que hay en, en todo el mundo, que son personas que están buscando y están logrando formas alternativas de vivir. O sea, justo lo que decimos acá, o sea, fuera de las ciudades o en las orillas de las ciudades, con proyectos de permacultura, de habitabilidad sostenible, y es un movimiento que existe y que está creciendo, o sea, auténticamente está creciendo, cada vez hay más personas interesadas y es un poco como... Eh, pues votar por los pies con los pies, ¿no? Como le llaman. O sea, no me gusta el sistema, pues voto con los pies, me salgo, ¿no? Me salgo de él. Y creo que también hay, hay, hay un cambio muy poderoso y muy radical, desde el punto de vista de que radical significa raíz, ¿no? En volver a nuestra raíz, en volver a, a nuestro equilibrio con la naturaleza, uh -huh. y sencillamente decir, yo ya no quiero vivir así, ¿no? Yo ya sí. no quiero vivir en un departamento, en la ciudad, donde lo que produzco son afectaciones negativas, netas al planeta.
2: Sí, creo que tiene mucho que ver con, con la flexibilidad y la adaptabilidad que tenemos eh, Nosotros que somos eh, personas que vivimos en la ciudad, pues creo que todos toda la vida ¿o no? sí, sí, Pues espero. tenemos, o oh, bueno, ver, la mayor parte de la vida tal vez eh, Tenemos ciertas costumbres y ciertos hábitos que nos podrían parecer normales pero que claramente te sales un poquito y te das cuenta que no, que es algo totalmente, y a, aparte esta es la Ciudad de México, que no es como cualquier ciudad, es una ciudad bastante grande, ¿no? Entonces, pues yo comparto mucho lo que, lo que dice Jomín, ¿no? Como esta parte de rechazo hacia lo que te están imponiendo desde que naciste, literal, y, y buscar alternativas que existen y que y que son totalmente válidas y aparte aplicables entonces si sí es una onda de ir pues construyéndote creciendo, todos tienen su proceso, hay gente que dice de un día para el otro yo cambio ahorita y hay gente que, que se toma años ¿no? o sea que va como poco a poquito y creo que está bien, es como una onda de aceptar que cada quien tiene su proceso sin embargo como viendo como cuánto nos queda o cuánto le queda al mundo para que se acabe o yeah. para que nos acabemos, yeah. ¿no? Más
5: también esa, nos esa nos es acabamos. la onda,
2: o sea, hay que darnos cuenta que, que ese proceso de alguna forma sí está bien y hay que aceptar que cada quien tiene su tiempo, sin embargo, hay que darnos cuenta que también tenemos como algo que nos está poniendo una bandera roja al final, ¿no? Entonces, creo que va mucho también por ahí. Sí, bueno, no. el
1: mundo no se acaba, nosotros nos
6: acabamos sí. <risa> y, y hablando de es. transiciones Emi y también retomando un poco la pregunta que planteas muy válida Sam de este, por dónde podría haber puntos medios o justo si yo precisamente estoy en un departamento, de dónde puedo sacar ¿no? salir con los pies para mí como una, una revolución muy grande que puedes empezar desde ya es la del lenguaje ¿no? y o sea toda Todas las estructuras que aprendemos, ¿no? Que, como decía Emi, este, pues aprendimos, se, se impusieron el español mismo, bueno, el castellano mismo, pues es una imposición sobre otras eh, lenguas, no, ¿no? existe la mala ortografía. Exacto, no existe la mala ortografía <risas> y demás. Entonces, o pues, sea, darnos cuenta de cosas tan pequeñas, aparentemente, como ese, esa, yo, yo creo que lo dijiste así, Dani, con una molotilla de que nos valga que sigamos valiendo madre, ¿no? Pero justo, o sea, como para todo eso, ¿no? Ajá, todo eso cuenta, ¿no? O sea, si objetivizamos algo, o sea, ahí, por ejemplo, el análisis de la palabra, ¿no? sí Sería como objetivizar, ¿no? Y poner como una jerarquía, ¿no? Que sería, pues, claramente inferior en ese uso. Eh, claro que es una moletilla, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos sustituir? Pues con cosas que ya son objetos. Nos, que nos vayamos más al gorro, ¿no? Entonces la verdad es que todas esas cosas. son el lenguaje son de los tíos. tíos, tíos ¿no? Sí, era sí, un lenguaje. A, 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 adaptar al alertar, ¿no? o por lo menos ser flexible a lo que propone el lenguaje incluyente, ¿no? O sea, digo, ya hablamos castellano, va, ¿no? Este, o también podemos aprender otros este, lenguajes, ¿no? Sí. Como pues, por ejemplo, ayer, ¿no? Agripina que nos vino a enseñar algo de Ayuk, ¿no? Y estar abiertos a eso. Y, y pues, comunicarnos de forma más amplia. ¿no? Sí. Creo que Aunque ese es, es otro. Bueno pan, ¿Eso es otro no buen tema? <risas> ese es otro buen
1: tema.
0: O sea, digo, ya no sé, ya sale un poco de la zona, ya, pero.
1: O sea, después como
0: estaría chido hablarlo ¿no? Oigan, deciden como, Ajá. ah, pues 20 minutos y no sé qué. Ajá. Ya llevamos media hora, por cierto. <risa> bueno, ya, gracias por escuchar. Bueno, adiós. La así los no, ya, 40 única. minutos. Dale. O sea,
1: mira, la única razón por la que sigo diciendo vale madre es porque sí he intentado el Padres y otros, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, digo, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, un poco, bueno, <risa> Y la neta, no me produce la misma cantidad de dopamina.
3: Ese es el problema. <risa> claro, pero
1: Entonces, sí. pero sí, 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 me gustaría intentarlo pues, con el tiempo, ¿no? Creo que es algo que definitivamente causa, ¿no? Este, como justo de alguna manera, eh, como inconscientemente, como justo va objetivizando pues, a las mujeres. Y sí, creo que sí, eh, sería algo que, sí, justo, tiene
6: razón, ¿no? Debería uh -huh. como cambiar con el tiempo. No, pero, pero justo, o sea, sí, es que sí hay cosas en el, en el lenguaje en las palabras, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? Justo la, las raíces, y de hecho hasta tiene un nombre en... en ay, qué mal que no hay lingüistas, pero, pero justo, o sea, por ejemplo, ¿por qué eh, la palabra P, D hijo, no? O sea, no, este... No suena así tan apetitoso, ¿no? La verdad se me hace una palabra fantástica, así como poderosa y muy productiva y demás. Este, sí, pendejo. ¿no? Ah, pues sí, puedes decir sí, pendejo. Y... Sí, pues, sí, pendejo. Bueno, es un podcast. No sé, no sé qué es podcast. Ah, pero es podcast. Bueno, sea, lo que sea. Sí, sí, sí. Sabía que Este, No, o sea, esa, esa articulación de la PDJ, ¿no? O por ejemplo aquí de MDR, -E -M ¿no? O sea, pues pero se pueden inventar, ¿no? Y es un ejercicio que pues, ¿Qué se, se hace río? mucho en. Madre. En, en, Madre, eh. en Contaminantes Y es algo, pues, bonito, la verdad De, de retomar Justo eso de no hay, no hay ortografía ¿no? Ahorita es que decían no? Vale gaber Vale, vale. <risa> es, O sea, es, o sea
3: es, difícil, ¿no? es difícil Dejar de decir chingaderas, la verdad Pero se tiene que emprender un camino En pro de la revolución cultural no Es un poco de lo que Puedo rescatar o sea, de, lo que, de, de lo que me llena Cefe de ideas definitivamente la revolución cultural también está en el lenguaje, ¿no? Y tiene toda la razón. Sí, todo el tiempo vamos a tener esta característica propia que casi casi la mamamos, ¿no? Desde la cuna hay ciertas groserías que se nos van pegando por, por, desde la familia hasta los amigos que tenemos y pues nuestra vida propia que lo, lo seguimos replicando, lo normalizamos y pues decimos pendejadas, pendejada, ¿no? Pero la revolución sí, también soy fiel creyente de que la revolución inicia en el lenguaje. En lo que expresamos y en lo que decimos. Sí. Y eso permea durísimo, inconscientemente,
0: en sí. la, en la
3: masa crítica, ¿no? Eso
0: Ajá. es bueno, algo que quería como decir. Sí, pues ahorita que también vino Agripina a enseñarnos mi se, se tiene esta idea es que de que... Es coincidente. Ah, sí, tenemos un chorro de cacomixle, si, si nos ven volteando así de repente, uh -huh. es porque pasó un cacomixle. Pero, pero sí, o sea, por ejemplo, esta, esta idea de separar la idea de idioma y lengua, y lengua, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues es que no es un idioma, el náhuatl no es un idioma, es una lengua. Eso, eso es una tontería un dialecto. Uh -huh. O sea, la, 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 única que, racista, la, la única cosa... que Es racista, chavos. La única cosa que diferencia la idea de lengua o la idea de idioma es el número de hablantes. Pero literal la definición está así como... Idioma es lo que hablan muchísimas personas. En, en México, cerca, muchísimas más de 150 mil personas hablan náhuatl. Eso, eso, eso lo vuelve ya un idioma...
4: ¿No? Pues son definiciones coloniales.
0: Son que? definiciones coloniales. O sea, es
4: como de. Para empezar. Para empezar. Porque, para empezar. Pues es como de. Porque lo, lo de hablan menos personas. Coloniales, definiciones coloniales, güey. Definiciones pues coloniales. sí, porque lo hablan menos personas. Merece otra categoría, ¿no? Que no claro, quema a la. Claro, güey. Y, y definitivamente cuando empezaron a castellanizar estos territorios, estoy seguro que no se referían ni como dialectos, ni como lenguas al español, ¿no? O sí. sea, era, era su idioma español, o
2: sea. Aparte, ¿Oye? no es cuántos lo hablan solamente, sino quiénes lo hablan. O sea, creo que es algo súper clave, por lo menos en México. Y también pasa mucho, o sea, yéndome a Estados Unidos, por ejemplo, en donde se puede notar muy claro cómo el inglés que hablan las, las personas afrodescendientes es diferente, Incluso se ha llegado a, a decir este término de dialecto, ¿no? Hay un dialecto, porque muchas veces los libros en comunidades eh, de afrodescendientes, eh, en inglés, eh, de historia, de lengua, de lo que sea, eh, no se entienden. O sea, ellos no lo entienden porque eh, tienen otra forma de expresarse, ¿no? Otra forma de, de entenderse y sigue siendo algo que dentro del mismo inglés se menosprecia y se dice como dialecto, ¿no? Por ejemplo... Pero bueno ya igual nos estamos viendo.
4: Pues creo que tenemos ah, no, no, tal no, <risa> Hablando de lenguaje. O sea, creo que me parece interesante lo que dicen de los cambios, comenzar con el lenguaje y todo a las expresiones que utilizamos comúnmente para referirnos a la situación ambiental, ¿no? Creo que también podríamos reabordarlo desde ahí. O sea, esta cuestión de, de se va a acabar el mundo, ¿no? También. O sea, la verdad me da de verdad, o sea, muchísima risa cuando escucho a gente hablar que terraformar Marte o que encontraron un planeta a millones y millones de años luz que más o menos podría aguantar la vida humana. ¿Están pensando, Ay, ¿no? Sí, no, se y lo es vuelan. como, o sea, como que asumen que el planeta en su conjunto, o al menos los sistemas vivos, se van a acabar y por alguna razón el ser humano va a sobrevivir, no sé cómo, y que va a tener la posibilidad, además de salir del planeta, a, a buscar otro donde habitar ¿no? Y eso no va a pasar. No, y y que que también... le va a tocar a esa persona, ¿no? Ajá, que, que obviamente es parte no, de la... No, es una solución Es, y es, producto, y, es sí. y es como... O sea, creo, dos, ¿sí? creo que es sí. otra herramienta para, para como gestionar emocionalmente la solastalgia, que es, si de verdad lo que te preocupa es que la vida en este planeta se esté acabando, descuida, la vida va a sobrevivir a la humanidad. Uh -huh. O sea, las grandes extensiones de, de vida que ha tenido este planeta han sido de magnitudes colosales. O sea, tan solo la primera, que fue de organismos unicelulares me parece que acabó como con el 98, 99% de la vida en la Tierra. O sea, sí. nos va a superar, nos vamos a acabar como especie, porque además es un ciclo natural y va a sí, seguir sí. en otras formas, ¿no? O sea, eso, sí. o sea, a menos sí, los, a mí extremófilos, personalmente, los extremófilos, ¿no? Se van a desarrollar Dios, otros Dios. organismos. Entonces, sí, o la sea, vida, la vida nos acaba. Y, y además sí. creo que estaría bueno sí. vamos, ¿no? también reformular desde el lenguaje esta cuestión, ¿no? Como de si va a acabar el planeta y es como de, ¿no? O sea... No sé, ahorita creo que podemos una sí. de pensar en qué otra manera plantearlo, sí, pero también porque si lo planteas así, otra de las consecuencias que tiene es la inestabilidad, ¿no? Y la gente no se involucra, no se interesa porque es como, ¿para qué me preocupo sí, por un sí. planeta que igual ya se va a
0: acabar ¿no? no, y ¿sabes qué? Creo que también es importante como abordar el tema de la filosofía, o sea, a, a mí se me hace como muy importante este tema de que cada quien entienda por qué quiere hacerlo por su, por su cuenta, entender pues hay, hay un montón de corrientes filosóficas que están detrás del ambientalismo, que están detrás del ecologismo, que están detrás de esta idea de preservar la vida, ¿no? O sea, está la ecología profunda, propuesta por Arne Náez y desarrollada después. Están todos los, los escritos de Ralph Waldo Emerson, de, de Thoreau, ¿no? Todo lo que profesaba pues igual este Humboldt, Alexander von Humboldt. El no, movimiento de la permacultura. El movimiento de la permacultura con David holgren y Bill Mollison. O sea, el, el, el sentarte y de, re, de verdad pensar como... Yo como individuo quiero que la vida siga. O sea, quiero que, que el ser humano pueda llegar a más allá. O sea, por, porque si seguimos en el camino en el que estamos, no vamos a llegar a ver más. Pero al final de cuentas queremos llegar a ver más. O no sé, cada quien desde su... Desde su haz tu propia filosofía, haz tu propio... Tu propia razón de vivir y sígala todos los días. Es un poco esa idea, ¿Por qué? ¿por qué quiero salvar a la Tierra? Porque, pues, quiero ver hasta dónde llega el ser humano, ¿no? Porque al final, pues, como dices, no, no salvas a la Tierra, salvas al ser humano. Ese es otro buen tema, como, ¿por qué...? Y justo un día estoy hablando con Emilia, estuvo
1: muy chido. Porque estábamos eh, justo pensando como, algo así como, ¿por qué queremos que la humanidad sobreviva, no? O ¿por qué deberíamos seguir teniendo hijos? ¿No? Como, ¿cuál es el punto? O sea, ya somos conscientes de... Que justo el crear descendencia eh, de una manera, pues, cab como cabrona, o sea, mucha, pues destruye la tierra, ¿no? Este, porque pues, las personas consumen muchísimos recursos. Entonces, ¿por qué tener hijos, no? Y pues yo le decía a Emilia, pues, por, nada más por prolongar la supervivencia de nuestra especie. Pero exactamente, como, ¿qué significa eso, no? Ya en, en otros, como, es como, pues, como ¿de qué sirve, no? Exactamente. Y bueno, ¿no? Como por ahí un poco pensando en este pedo, eh, pues, de la filosofía de, pues, qué es justo, qué significa, este, pues, crear descendencia, ¿no? Y es darle, bueno, yo, para mí es, pues, darle la oportunidad a alguien más de que pueda ver justo otra parte
3: o más de este cosmos. O sea, justo es, es, eso, para, para mí eso es, es el, tal vez. El código genético del humano es egoísta, ¿no? Hay quien dice que no, pero nada más lo quiere soltar sobre la mesa. Lo quiere soltar sobre la mesa, ¿no? Yo... Muchas veces pensé que el código genético humano es egoísta y por eso es que eh, no nos acabamos, ¿no? <risa> bueno, y el de la vida
4: en general. O yeah, sea, como eh. toda secuencia genética busca perpetuarse ¿no? y, y esa es la lucha por la vida y así nacen los ecosistemas.
3: Pero, por, por ejemplo, homie, eh, o sea, de todas las extinciones masivas, esa es la primera que va a ser provocada por una especie.
0: Mm, no, no, justo no. No, justo no. O sea, que los humanos. Conscientemente sí. Ajá. Bueno, que nos metemos en el okay, tema ajá. de definir la conciencia, que es todo... Ah, ese pero, tema
3: quería entrar, ¿no? O ¿cuándo, sea, ¿cuándo ha sucedido, ¿no? Ahora, o sea, bueno, ok, me dicen que no. Pero sigue... sigue este posiblemente momento, puede suceder, o sea, posiblemente, bueno, está sucediendo, ¿no? O sea, no hay que cegarnos, ya está sucediendo. La quinta extinción masiva es provocada por un animal, nosotros, ¿Sí? los humanos, ¿no? Sí. Autodenominados humanos. Son, seguimos siendo animales, seguimos siendo parte de, de, del planeta. Pero yo quiero escuchar, o sea, la, si allá ha sucedido algo similar, sí,
0: en la Tierra. La, las arqueas, ¿no? Bueno, la, los organismos que empezaron a generar oxígeno, exacto, exacto. en un momento generaron oxígeno cuando nadie respiraba oxígeno y mataron a toda la vida de la Tierra. Porque el oxígeno justo es como pues oxidativo,
4: entonces ah. a toda la vida unicelular que existía en ese momento, pues la acabaron, ¿no? Porque cambiaron la composición química de la atmósfera. De la atmósfera.
0: Pero ahí, ahí el tema es que no lo hacían de una manera consciente, que sí es definir la conciencia. Y digamos que en dado caso tal vez el ser humano podría ser el único ser que tiene conciencia, porque también él mismo definió este tema de, de Ajá, la conciencia, ¿no? es autorreferente. O sea, sí, es autorreferente. Es como, ¿qué que es un ser humano? Eh, es ese animal que tiene conciencia. Todo lo demás, pues no. <risa> es como autorreferente. Pero sí, sería como el, el primer organismo que tal vez tiene como esta percepción del universo. Que, que pues estaría poniéndola al cuello, ¿no? Sí, y más allá, y a... yo creo
1: que de la primera. del de, de primer ser que tiene percepción de que está acabando consigo mismo, yo creo que también es el primer ser que a través de su intelecto, o a través de su cerebro, ¿no? De, de sus capacidades este,
4: este, neuronal, mentales, mentales. Ajá,
1: y sus creaciones técnicas, o sea, justo <risa> destruye un planeta, ¿no? O sea va más allá de como justo de la conciencia. Es, es por, el, por el hecho de crear, ¿no? Por el hecho de, de tener una... Este, ¿Cómo se llama? De querer alcanzar algo más, de querer siempre, como seguir adelante y seguir arriba y, y justo, no sé cómo, ahorita se me fue la palabra, pero justo por ese, ese rollo de, de
4: siempre querer dar un paso más, justo es lo que sí. lo está acabando, ¿no? No sé. Y como sentirse incómodo en este planeta, ¿no? O sea, yo sí lo veo. Es como... Seguro que una de las sesiones de contaminantes preguntaba al inicio como, ¿quién cree que podría la humanidad sobrevivir en un planeta sin modificarlo? ¿No? Así, o sea, viviendo los ecosistemas tal como son. Y pues gran parte de las personas que estaban ahí decían que no, que, que probablemente pereceríamos, ¿no? Pero para mí como también toda esta historia, o sea, sí tiene que ver con mucho ego, muchas ganas de querer alcanzar más y de trascender, pero también de muchísima incomodidad con el planeta, ¿no? O sea, porque pareciera que no nos es suficiente y entonces <risa> nos creamos nuestro propio ecosistema, entre comillas, súper disfuncional, que es la ciudad, ¿no? O sea, dijimos como de no sabes qué piso de tierra, no,
5: ah, pues, concreto,
4: ¿no? No, no cómo dormir en cuevas? No, levanto edificios, ¿no? O sea, como, o sea, no nos sentimos a gusto y entonces creamos nuestro propio ecosistema y... Ah, luego ¿no? vienen cosas como estas, como el derecho a la ciudad, que cada vez que lo escucho... <risa> o sea, entiendo por qué, Eso ¿no? Que... Entiendo que la idea es como reducir las desigualdades estructurales que viven las personas dentro de la ciudad, ¿no? Pero como el mero concepto, y que no exista, por ejemplo, un derecho al campo o un derecho a la naturaleza, existe el derecho al medio ambiente sano. Pero hasta la definición es pues, para que no me mate, ¿no? O sea, mm. entonces... Eh, a mí me, me pone a pensar muchísimo eso pienso al ser humano como un, un, un animal muy incómodo estando en la tierra ¿no? y, y eso me, me, me trae como a otra cosa que también creo que ayuda muchísimo a, a gestionar la solastalgia que es que o sea, esta lucha ambiental no tiene por qué tener sentido solo y únicamente si revertimos el cambio climático y volvemos a ser felices todas las especies, ¿no? Sino en el mero hecho y en el camino de conocer más tu planeta. O sea, se los juro, yo era un súper aficionado de la tecnología, ¿no? Antes de que me gustara el medio. <risa> ah,
0: o sea... Y Para los que no sepan, tiene un sabe? botón en todos lados. Eh, todo ¿Qué? patrocinado por nuestros amigos de... Moral. Sí. <risa>
4: No, perdón, y, a, perdón, y, a, perdón, y a la fecha, ¿no? O sea, hay cosas que me sorprenden, que me, me, sorprende, me agradan <risa> mucho. Pero. Alexa, dile a Comic que no me mienten. Alexa, Dile <risa> que no mienta. Alexa, dile Pero. O sea, como ese, ese, ese gusto y esa admiración <risa> no. por, la, por la complejidad y por los sistemas. Eh, ajá, por los sistemas complejos o, o, o la maravilla de. O sea, la creación en el caso del ser humano y de la evolución en el caso de la naturaleza. Pues también lo puedes encontrar en el mundo natural, ¿no? O sea, es disfrutable el mero hecho de reconectar con la naturaleza, de conocerla mejor, de acercarte, de disfrutarla y de admirarla, ¿no? O sea, sí. creo que también muchísima la solastalgia eh, puede ser como abordada desde el punto de vista de, de que no te motive solo la tristeza y la desesperanza, sí. ¿no? Sino también luchar por algo que es de verdad muy hermoso, que es la naturaleza. O sea, es, 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 es asombroso para mí. Sí. sí. Digo,
1: no sé, este o sea... Sobre todo, de repente pienso eh, que de repente tememos a los alienígenas que nos invadan y nos chupen la sangre y chupen todos nuestros recursos naturales. Y en realidad, o sea, creo que justo o sea, sí. es muy probable es muy probable que, porque justo estamos en este debate me parece que es justo un debate planetario casi, en donde la humanidad está diciendo si le chupa la sangre a la tierra y la deja como pasa y sale a las estrellas y y se, se vuelve en la muerte, ¿no? La destructora de mundos. Sanguijuela viajera. Ajá, exacto, sanguijuela interestelar. Uh -huh. O, este, decide ser una, una especie que puede convivir justo en el planeta en el que, en el que vive y, y, con, y con otras formas de vida, ¿no? Y observar su belleza, ¿no? Y, y poder inspirarse de ella y, sobre todo, eh, darse cuenta del valor, el valor que tiene en la vida, que es lo que dice José Miguel, ¿no? Que es cosa, yo también, a mí me entristece mucho cuando pues veo que se están extinguiendo especies que ni siquiera he visto con mis propios ojos, ¿no? O sea, sin verlos en una pantalla. Justo, pues me entristece mucho porque, o sea, creo que justo a veces la humanidad no se da cuenta de cuántas cosas vienen de la observación de la naturaleza, ¿no? O sea, eh, el avión, el barco, el submarino, muchas de las invenciones técnicas y artísticas,
4: y artísticas,
1: y artísticas son artística. inspiradas por la naturaleza, ¿no? Y entonces la desaparición de la naturaleza no es solo la desaparición de, de seres vivos sino es la desaparición de una fuente de inspiración para futuras creaciones ¿no? y futuras ideas
0: entonces sí qué pasará cuando exista cuando ya no exista el Amazonas pero sigue existiendo Amazon sí. qué está haciendo Amazon por el Amazonas sabes que es como esos símbolos van a seguir representando al progreso tecnológico y científico del ser humano Exacto. pero pero eh, la, el origen de eso de eso
1: ¿Desaparecerán? Sí, y más allá, o sea, si a fin de cuentas decidimos chupar la, la Tierra, pues nos vamos a convertir en esos alienígenas eh, chupamundos. Había una película que tanto
4: mm. de, de niños, bueno, no, no voy a hacerle comercial, pero que justo se encontraban con unos alienígenas y que, y que les decían como que eran los alienígenas que iban a mundos y, y quemaban todo para poder hacer funcionar su nave y se alimentaban del fuego o una cosa así, ¿no?
5: Mm.
4: Y, y uno de los niños le, le, le decía, ¿no? La, la, científico que le explicaba a quiénes eran estos seres, le decía como de, ¿y por qué no queman su propio planeta? ¿no? Y dijo, pues es que ya lo hicieron. Ah, claro. Entonces, es, es, me recuerda mucho esto que dices,
6: ¿no? Como, y, y, y yo diría también, o sea, es que, que no, ya somos alienígenas, o sea, justo rescato, ¿no? Un ¿Somos? poco el aspecto somos. lingüístico de, de alien, ¿no? Del, 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 del latín pues, extranjero, lo que es ajeno. Y pues verdaderamente estamos alienados de muchísimas cosas, o sea si menciona, ¿no? Como, ¿qué es lo que me motiva a mí a querer conservar? Porque claro, claro que tengo un lado conservador y el del que más orgulloso estoy es el que está orgulloso de querer conservar la biodiversidad, la diversidad en general, ¿no? Lingüística, cultural, humanitaria, biológica, ¿no? Y por eso, o sea, tomando ¿no? esta estadística de que verdaderamente qué son las zonas protegidas ¿no? actualmente y, y por qué han estado protegidas, ¿no? pues por comunidades indígenas, ¿no? este, de las cuales yo soy un alien por completo. no este, y, y, y por eso mismo, o sea ¿qué, ¿qué es lo que yo puedo siento que puedo hacer este, desde mi lugar en la ciudad? Pues es tratar de, de no ser tan distante a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hablando de, de diversidad, retomo el discurso de los lingüistas, ¿no? Hay, al parecer, como 7000 este, idiomas distintos en, en el planeta, ¿no? Y esos son de los que conocen, o sea, cada vez que estudian, pues salen más, se derivan más. En México tenemos 64, como 13 familias lingüísticas Chorro. distintas de las cuales pues el español es el alien, ¿no? Sí, el, exacto. Que es justo un dialecto, ¿no? Que llegó Leo. y que no, Ajá. no nació aquí. Exacto. Y, y pues si yo me puedo acercar de alguna manera a alguna de estas familias, ¿no? <risa> Aunque sea una, pues este, creo que podemos contribuir de alguna manera a la preservación de la biodiversidad, ¿no? Que sustenta eso. Ayer que venía Gripina, ¿no? Nos contaba de la comunidad, o sea, el, mon el manejo, forestal que llevan las comunidades este, de hecho este librito ahí me recuerdo esto se llama los bosques comunitarios en méxico el, el grueso del, del, del manejo forestal en méxico buen manejo lo llevan comunidades este indígenas ¿no? entonces si hablamos de preservación sí. es hablar de comunidades indígenas y si hablamos de comunidades indígenas es hablar de su idioma y eh, necesitamos encontrar formas de, de dar esos espacios en los que nos hablen, ¿no? Y no necesariamente en español, ¿no? Porque justo no ha llegado a toda esa información de, de directa voz quizás por el lenguaje, ¿no? Entonces sí, creo que del lenguaje parten muchísimas cosas y Y de pues, forma sí, inversa ¿no?
2: también, ¿no? O sea, como uh -huh. conocimientos que se claro. tienen en las comunidades que muchas veces nosotros pensamos que no los tienen o que, ajá, que son ajenos a cierto tipo de conocimiento y de repente nos damos cuenta de que ellos nos pueden enseñar el doble o el triple O no sé, como cosas totalmente diferentes Que justo, como decía Jomi, ¿no? O sea, como regresar a esas raíces Es como, yo siento que la clave De poder reconstruir un poco La sociedad y, y También la relación que tiene con el, con el Ambiente, ¿no? Y, y también uh, hace ratito quería Hacer un comentario con respecto A esta parte Que mencionaba Jomi, que ya no me acuerdo Ahora qué era eh, ¿Qué era? ¿Qué
5: dijiste hace
4: rato? De okay. planeta, de cambiar el discurso, que se va a acabar, o disfrutar la naturaleza.
2: Chale, ya no me acuerdo. Nah, no Oigan, acabo de recordar algo,
4: algo de
6: algo que me anima mucho. Este hablando de su nostalgia y justo de bosque.
2: Claro.
6: <risa> ah, <risa> ah, por cierto, Martes sola y me anima mucho. <risa> es que justo cuando fui a este a, a este parque nacional de, 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 nombrado así en, on, en honor a John Muir eh, mm -hmm. quien inventó el concepto de área natural protegida no primero en Estados Unidos que luego empapó pues la verdad creo que es una influencia colonial bastante buena <risa> <risa> No, vaya, este, bien, 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 el, bien, no, El concepto de, de mera Nacionales y, bueno, y demás. Y, bueno, sí. Ahí hay de, obviamente detalles por justo la, la, la comunicación con este, comunidades indígenas. Pero bueno, el chiste es de que me quedaba así entristecido por decir, güey, es que la banda aquí, ¿qué pedo? ¿No sabe este, los árboles con los que cohabitan, ¿no? Así, todas las secuelas que hay, ¿no? <susurra> Y, y decía, güey, no mames, pero acá en México, obviamente, el Sabino, ¿no? Y es el árbol nacional Sabino. y ya tiene como casi 100, de hecho, más de 100 años de, Uy -Uy de haber sido nombrado el árbol nacional, ¿no? Entonces, como que una acción muy directa es como, güey, ir conectando con las cosas del ambiente en el que habitas, ¿no? Al momento. Claro, si quieres ser migrante y, o has, te, te has visto necesidad de emigrar, ¿no? Como, como yo, en mi familia o no, además no sé que de Sam y demás pues conectar con, de dónde de venías y a dónde vas, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, con las especies nativas, ¿no? Y, y aprender cómo le llaman en, eh, en, en la zona, ¿no? Este, eso creo que puede acercarnos muchísimo más, ¿no? Y, por ejemplo, eh, qué es lo que crece, ¿no? Y, y comprar de esas cosas, ¿no? Porque pues, todos los días consumimos insumos, entonces, este, pues es, es hacer eso. Como que todas esas pequeñas acciones, pues, me, me conectan, ¿no? O sea, como cagar verdaderamente lo mismo que, que, que crecen, ¿no? En la zona. Ah, o sea, así, así, así de físico.
0: Ah, pues de físico. pues, pues no haces
6: bien digestiones. ¿eh? No, pues ah, eso bueno, claro.
0: que nos enseñó esta, esta gripina, que, que realmente algo que determina muchísimo la cocina, mije, es esta planta que es el, la pitiana, ¿no? La pitiana, que pues ellos lo ocupan como para sazonar las cosas y lo usan para sazonar los frijoles y todo y tal vez en otros lugares del mundo ocupaban el laurel que también no sé si haya como variedades endémicas de aquí la verdad no sé pero pero eh, es, eh, esa, esa, esa planta la pitiona determina literal los sabores del lugar eso está muy ¿Ah? cañón o sea la, digamos la se la bioculturalidad se transpira se transpira no al final de cuentas <risa> entonces pues determina a, sí, 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 al, sí, sí. al ideal, eh, determina la mente. Y, y está muy cañón volverte y, y sentarte aquí. O sea, algo que también una vez estaba hablando con Dani, es que en la ciudad nada te determina. Llega un momento donde pierdes mucha determinación porque todos to, nos los quieren dar como... Para que lo cuestionemos, ¿no? Si quieres, este. Mm, sí, sí. Eh, si quieres casarte o no, cuestiónatelo. Si quieres, este, ¿qué quieres estudiar? Cuestiónatelo, ¿no? Okay. Y, y, y en muchos lugares ya estaba determinado desde donde, desde cuando nacías. Y, y tal vez eso no es tan malo a veces, ¿no? Tal vez no es tan malo decir como mi cocina va a ser con, con los productos de la región. Mis, mis, mis hobbies van a ser este. los hobbies de la región, ¿no? ¿Qué, qué necesidad de irte ahorita a.? a hacer este esquí en nieve viviendo en, en el Valle de México donde puedes hacer otras cosas como correr en los cerros, sí. caminar ¿no? subir los volcanes, subir los volcanes. ¿no? Hacer tour turístico por los volcanes. Eso cura la
6: nostalgia, pero. Sí. Claro, bueno, no sí, sé. Sí, sí. Al final. no se está ir retomando ese. Bien, bien.
0: Sea, ¿no? <risa> por eso
3: lo meto como un ¿Eso sí. lo cura? Sí, es, eso nos ancla a la realidad. O sea, eso nos ancla. Eso, eso nos aleja de, de
6: cierta depresión. Eso nos ancla a nuestro ¿Sí? territorio, sí. ¿No? Es, es conocer tu zona totalmente y, y es, es justo tú? conectar ya con, con lo que quieres. O sea, yo lo conocí así. ¿no? por ejemplo a, a, en, en hidalgo no el río tula corre corre por ahí no y es básicamente tiene como cinco kilómetros de que nace ¿no? de unas montañas unos valles preciosos y ahí los l, l, el río o sea está cordonado por las orillas por árboles de, del tule de agüehuetes, de, de sabinos ¿no? viejos del mar este en agua y, y tienen así pero troncos como de cinco metros de diámetros no o sea, esos básicamente tienen miles de años, ¿no? Y, y yo lo correlaciono así porque en, en el de Tule de Oaxaca lo datan ahí de más de 2.500. Y, y la verdad es que es una, es una unión de varios árboles, ¿no? Es sí, uno sí, no es ¿no? uno. Y, pero si veo como el diámetro de esos son del mismo tamaño que los que hay aquí en el río Tula, ¿no? Entonces, ah, O sea, cuando estoy ahí, ¿no? Es, es oh, una locura, es sí, sí, sí. ¿no? Y cuando escucho las anécdotas de mi papá, de que ellos lo conocieron, pues súper limpio, ¿no? Pues es como, uf, me conecta, ¿no? Y me mueve a recoger la basura que veo ahí. Entonces es, es como, es eso, ¿no? Sí, si conocemos, sí. si tratamos los, los cerros, si, si conocemos el Teutli, si escalamos a listas, si este, nos vamos nos al, claro, cerro, al cerro local, al ¿no? Cerro, ¿no? Al, 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 para, para los parques no locales, pues vamos a querer proteger.
2: Para claro. mí tiene que ver mucho justo con la identidad, o sea, crear una identidad y al sí. mismo tiempo es, es tu cultura, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que es importante que, justo hablando como de esta onda de, de, de libertad, que todos tengamos la capacidad, eh, en, o sea, mi esperanza en algún futuro es que todos podamos transitar libremente eh, para que nuestra identidad crezca, porque justo lo que pasa es que nuestra identidad que está bien, no digo que esté mal, ni que esté bien, ni nada. Solo que lo que siento que pasa en este momento es que nuestra identidad se, se ancla en un lugar y de repente desconocemos todo lo demás, ¿no? Como se mencionó en algún momento de este podcast, como esta otredad, ¿no? De estos alienígenas que somos, incluso en, en, en la ciudad, en nuestro mismo país, con relación en otros, a otros países, etc. Entonces, para mí el viaje, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Como esta... Este ejemplo que puso Fran de ¿Por qué iría a esquiar? O no sé si lo puso C.B. Eh, creo que es eso. Es para identificarme de alguna forma eh, con ese otro paisaje y con ese otro mundo, ¿no? Que a lo mejor yo desconozco. No, no sé si va a ser posible, ¿no? Pero creo que de alguna forma es como podemos aprender a, a relacionarnos como humanidad, ¿no? Porque sigue habiendo muchísimas divisiones entre, entre nosotros. Uh
0: -huh. Sí. Todos, todos Que sí, sí. no haya sí. fronteras ni el corazón ¿no? Ajá,
2: justo, las fronteras para mí son como... Sí. No creo en las fronteras, o sea, no sé, no me... Las fronteras también es algo superimpuesto que... Una forma de opresión Es una forma de opresión, una forma de controlar, de organizar, ta, 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 ¿no? Que simplemente para mí crea división Y justo cómo se mueve la gente O sea, quienes están forzados a migrar en condiciones terribles Que mueren, que son violadas eh, que son asaltados que son abandonados y quienes pueden tomarse un jet privado de un punto a otro cuando quieran ¿no? y ya regresando al tema que había dicho José, muy rápido este, hablaba de esta incomodidad, que era a lo que iba esta incomodidad yo siento que de alguna forma también es impuesta porque justo la élite o la minoría es quien se ha sentido más incómoda y deja a la mayoría siguiendo en ese mismo sentimiento de incomodidad, ¿no? En el campo, con menos recursos, cavando un hoyo para hacer del baño, lo que sea, ¿no? Que nos parezca incómodo de alguna forma, que en realidad es a lo que estamos intentando apostar por regresar, ¿no? Y bueno, ya, es real.
0: Sí, pues bueno, ya llevamos como una hora y yo sé que ustedes dijeron, 20 minutos, 20 minutos, Ya les dije, no, vamos a usar una vamos hora. Vamos a seleccionar los mejores 20 minutos. <risa> sí, Highlights. Sí, pues vamos a ir cerrando. Highlights. Vamos a ir cerrando, no sé. Algo, vamos. vamos a cerrar. ¿Les parece igual ir en orden? ¿En así? Va, va. Bueno, o sea, unas últimas palabras. <risa> pues esas, mis
3: últimas palabras son este... Hay que morirnos con el corazón ligero. Hay que... Hay que o sea, me, me parece muy importante como meditar el aspecto de la muerte porque no vamos a estar aquí para siempre. Y sobre todo es decir, ok, ya, todo se va a ir a la chingada, nos vamos a morir, realmente se va a acabar, sí. Ok, pero ¿cómo? ¿No? Nos podemos ir con el corazón lo más ligero posible. Eh, es un proceso, ¿no? Que lleva un tiempo, lleva años, pero aligerar el corazón lo más posible para que el día que nos llegue la muerte decir, ok, me voy un poco limpio con esta conciencia... Este es problema de otras personas, ¿no? Que pueden emprender el mismo <risa> no, camino o no lo pueden emprender. Nada más, es como aligerar el
6: corazón. Eh, con buena sección. Ya, nada más. Pues sí, wow. Sí, ya, ya que tocas ahí de cómo nos vamos, ¿no? O sea, tanto en este programa
5: como en la vida. Muchas <risa> <la vida>, ¿eh? <risa> <la vida>,
6: ¿eh? <risa> años. No lejos te me fuiste, pero a la vez que asentado, ¿no? Y que próximo pues sí, la verdad es que yo encuentro motivación en, en las nuevas generaciones, porque así como me veo ¿no? o sea eh, escuchando las anécdotas de mis padres ¿no? de cómo era el ambiente ¿no? cómo vieron el río así quisiera que otras niñas, otros niños este, la gente a la que inviten a conocer esas maravillas pues puedan hacerlo ¿no? y pues eso, eso creo que
0: con eso me bastaría Sí, pues esta parte de al final qué es lo que vale la pena la autorrealización por supuesto que es importante y, y puedes encontrar una autorrealización en ver que la vida siga floreciendo si existe una creatividad pura existe dentro del código genético existe dentro de la variedad y la biodiversidad existe dentro de la de la, de la gran variedad de cultura que tenemos y ahí hay que apreciarla ahí es donde podemos ir y verla y qué bonito poder dedicar tu vida a proteger eso. Porque al final también se trata de, de divertirte y de disfrutar este proceso, ¿no? O sea, obvi obviamente lleva a veces frustraciones, pero lo importante es que disfrutemos el haber servido para algo mayor. Sí. Este, pues sí, este... Eh, la verdad que pues... <risa>
1: Pues cómo me voy, me voy muy bien. Este, casi casi que ya me siento en una sesión de contaminantes. No sabes ni qué mierda decir al final. Cierres, pero pues sí. Eh, justo bueno, bueno para no quedarme con, con porque traía este pedo de como justo la libertad de la trans, de de transitar. Pues fíjate, nada más como por mencionar, en Inglaterra, güey, hay una, hay una ley, güey, de que puedes transitar por terrenos privados, eh, pues cuando, te del, cuando se te hinche el ovario, el huevo, o lo, ¿no? ajá, para, porque tienes derecho, y justo eso estaría chido que, pues sí si es algo también que, ajá, que me encantaría, ciertamente, o sea, justo me voy con ese sentimiento de que es algo que quiero, ¿no? que es poder transitar pues por donde se me hinche tal vez un huevo, este, la gana la neurona ¿No?
5: <risa> acuérdense que aquí no se dicen
1: pinches groserías por favor y, y ya y sí y este justo este eh, vivan este yo qué sé váyanse con el corazón ligero
0: este y que, y que su experiencia <risa> o sea
1: sí dejen el mejor dejen dejen lo mejor
0: como que cuando joven. llegaron, ya bien, Devuelven bien, sus 43 sí, 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 sí. toneladas a de a la tierra Sí, güey, nutran la tierra <ríe> traen ah. la
6: tierra Homie, seamos tierra
4: El, el año pasado, en, en junio eh, Una periodista, Liam Broom, escribió un artículo Que se llama, bueno está en inglés originalmente Pero en español es el El poder de la primera generación sin esperanzas Y se lo recomiendo mucho Está muy lindo, tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy eh, lo, lo conocí, lo reflexioné en un curso que tomamos dos chicas de contaminantes y yo sobre cambio climático para activistas y hablaba de tratar de recuperar, o sea, incluso en este ejercicio descolonial y, y, y descubrir nuestros orígenes, que este concepto de la esperanza y la felicidad como motor de vida, en la forma en que lo vivimos ahora, es también una construcción capitalista, ¿no? Es este como de, sí, debes estar feliz todo el tiempo y debes tener una meta a realizarte que normalmente tiene que ver con el establecimiento del de éxito profesional y de una vida personal pero que responde a que logre ser un, un elemento del sistema económico no o sea una mujer que claro, te lave los trastes sí, te cuide de... los hijos sí no alguien productivo y que te decía que eso no no ha sido el sentido de la vida para nada en, en, en toda la historia de la humanidad en todos los lugares y por ejemplo te habla te habla sobre la los movimientos indígenas ahora que hablábamos de esto no como como muchos movimientos indígenas parten, o sea, incluso desde la honestidad, pues que no van a regresar a su gloria anterior, ¿no? O sea, este no va a volver a ser Tenochtitlan, esto, o sea, difícilmente va a poder darle marcha atrás a un proceso ya tan profundo y devastador como el colonialismo. Pero no por eso no vale la pena, como, celebrar su identidad, hacer comunidad, rescatar su conocimiento, y en eso encuentran fuerza, valor e incluso felicidad, ¿no? O sea, no nos tienen que vender la historia del vencedor. O del conquistador tal cual como el único medio para realizarte la vida. Y pues no sé, ese, con, eso, con ese pensamiento me voy. Pues, que también es el que me ayuda a sobrellevar mm. cuando... Pues claro que me deprimo y claro que me siento muy triste muchas veces por la situación ambiental, ¿no? Pero pues, eh, somos humanos y siempre nos...
2: Yo me acuerdo mucho de que hace, no sé, unos cinco años tenía una mentalidad de... Ya que el ser humano es lo peor que le pudo pasar a este mundo, uh -huh. que todos se mueran, a mí me vale, o sea, algo totalmente diferente a lo que pienso en la actualidad, porque, porque este tiempo que sigamos en la tierra, el ciclo que tengamos como especie, lo tenemos que padecer, o sea, ¿por qué no lo podemos vivir de la mejor forma y compartirlo con quienes amamos y con quienes no, o sea, con quienes habitamos el mundo? Entonces, para mí es una cuestión de responsabilidad y que también enfoco mucho justo en esas nuevas generaciones que vienen y que seguirán nuestros pasos eh, y dejar que, como esa huella, dejar que esa huella sea una huella pura, así, corazón ligero, eh, con las mejores intenciones hacia, hacia todos, ¿no? O sea, hacia, hacia quienes habitamos. Y, y creo que eso es como como lo que yo siento en mi corazón. O sea, eh, no sé, ya súper eh, como emocional o cursi, ¿no? Entre comillas. Pero pues creo que el amor es lo más chido que, que existe en el mundo y lo que puede aliviar muchas, muchas, muchas eh, perezas y carecemos muchas veces de, de ese amor como incondicional, ¿no? Como hacia quienes ni conocemos y hacia lo que no conocemos, ¿no? Como también puede ser algo no vivo. Eh, y pues ya, yeah, con eso yo me iría. ¡Oye! Oh, yeah. oh yeah. oh, oh yeah, Encantado yeah. del corazón ligero. No sean ni listas, no, cabrones.
0: No
3: cabrones.
0: <risa> <risa> crean su propio marco sí. de valores y sí, vivan. Sí, con crean su con propio
4: marco de
3: valores. Muchas
0: gracias, muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias, gracias. Pues,
5: gracias.
0: Última parte, de sí, como pequeños anuncios seguramente ah, ¿te acordaste? Ah, okay, sí va a la piel. ah, ah bueno rápidamente se les va a la piel. pequeños anuncios Anuncio pues aquí en, en le... Morada Pirul seguramente va a escuchar más de nosotros o sea estamos haciendo un montón de cosas estamos dise diseñando ecotecnias, tenemos un taller de, de madera que esta mesa la hizo aquí Sam increíble y Alexín ¿qué tal? Ya yeah coqueta para que se diviendan este, esta mesa pues la, la hicimos La idea es que también podamos ayu Ayudar a las personas a transitar A modos de vida más sostenibles Estamos instalando sistemas de captación De agua de lluvia Y pues sí, van a saber más de nosotros tenganlo por seguro eh, Y ya, eso es todo Vivan okay. con el corazón ligero Chao <risa> Adiós Adiós,
5: Adiós. Adiós. Bye, bye, hasta hasta la <laughs> <laughs> it did not yeah. it